0: Сергей, давай поговорим про телевизоры. С чего бы это вдруг? Ну, У нас здесь на студии накопились телевизоры. И задаешься вопросом, а зачем они нужны, если все можно смотреть на смартфоне?
1: Смотри, э, все достаточно просто. То есть действительно считается, что мы сейчас все больше смотрим с экрана смартфона. Есть разные исследования о том, что больше контента человек потребляет с экрана смартфона, чем с телевизора. И на фоне этого... Может показаться, что действительно телевизоры не нужны. На самом деле телевизоры покупают для того, чтобы с комфортом и на большом экране смотреть там, кино, сериалы, играть в приставке. Ты же поди, на компьютере играешь. На маленьком своем мониторе, да, дюймов 25. Ну а что такое поиграть на нормальном телевизоре 60 дюймов, ты, наверное, даже не представляешь. Но ну, не суть. Смысл в том, что телевизор обычно покупают тогда, когда хочется сделать себе небольшой уголок. Тем более, сегодня можно купить гигантскую диагональ за небольшие деньги и чувствовать себя по-настоящему в кинотеатре, потому что ну, ты не не видишь всего экрана, взглядом тебе приходится шарить по нему, а это совершенно иные ощущения при просмотре того же самого кино. За этим мы ходим в кинотеатр, а теперь кинотеатр у нас дома.
0: А как выбрать хороший телевизор?
1: Ну, здесь все очень сильно зависит от того, сколько у тебя денег. Ну, на самом деле, это же как с выбором автомобиля. Как бы, если деньги не вопрос, ты, конечно, выбираешь уже там по каким-то предпочтениям и прочим. Но обычно с телевизорами все упирается в деньги. Но надо помнить о том, что в первую очередь телевизор это экран, а хорошая матрица большого размера большой диагонали она не может стоить дешево
0: ты говорил про матрицы а какие они бывают и какие лучше брать
1: Слушай, ну это очень скользкая такая дорожка, потому что всегда найдутся люди, которые гораздо лучше разбираются и в матрицах, и в технологиях. Рассказы про ШИМ, про то, что такие-то матрицы, они лучше других. На самом деле есть два типа, которые надо знать. IPS-матрица и OLED-матрица. Все остальное это плюс-минус производные. IPS-матрицы, а они... Очень сильно зависит от освещения. А вот если ты привык смотреть на телевизор там, на большой экран в темноте, тут, конечно, нужен OLED, ну и его там, модификации кулет, там, наноточки вот это вот все. Поэтому сам суди, ты, если по вечерам смотришь и любишь вот именно в темноте, чтобы вот такие ощущения, то, конечно, надо оледовскую брать, олет, кулет и прочие вот эти вот все. Ну и должен понимать, что практически все матрицы, они производятся, как ни странно, в Китае. Поэтому что ты там выберешь, все равно это будет китайская матрица с 90% вероятностью. Даже LG и Samsung заказывают там матрицы. Это вот, кстати, к слову о том, что многие думают, что там lg Display, это вот про матрицы, мониторы. Они там с мониторов вообще вроде как-то с рынка вроде собрались уходить. Ну, не суть. Корейцы, они больше сосредоточены, вот их дисплейные подразделения, на том, чтобы создавать какие-то новые технологии, ну, там, экраны для смартфонов, там, высокая частота обновления. Телевизоры — это обычно 60 герц обновления, и плевать на все остальное. Главное, чтобы картинка была красивая,
0: сочная, черный цвет глубокий, ну и так далее. А вот яркость, которую указывают в Люминах, она вообще важна или не особо? Слушай, не, ну если
1: ты берешь дешевый телевизор, то конечно там можно обращать внимание на яркость, потому что, скорее всего, там э, стандартная какая-нибудь старенькая матрица там, э, с подсветкой диодами по конве, э, ну вот по рамкам этого телевизора. Мы несколько телевизоров обозревали, в основном э, там я помню первый Яндекс, совсем первый, там Кион у нас был. Дешевенькие телевизоры, там дешевые матрицы, и она подсвечивается светодиодами. И когда ты выключаешь свет, в темноте это прям видно, где эти засветы от этих светодиодов. Поэтому да, хочешь поярче, нужно значит поярче. А если ты не хочешь заморачиваться с этими параметрами яркости, ну, бери подороже ледовскую матрицу, какую-нибудь олетку лет, и все, и вперед. По большому счету, на это смотреть смысл особого я лично не вижу.
0: На форумах я читал, что если у тебя небольшая квартира, то телевизоры с большой диагональю, ну он уже большой экран, их лучше не брать. Слушай, ну если у тебя небольшая квартира, то, конечно, ты
1: задумываешься о том, что, ну, может быть, и телевизор нужен небольшой. Здесь, повторюсь, все зависит от личного опыта. Если ты там вырос в деревне, там у тебя был вот этот маленький квадратный телевизор, который вы смотрели всей семьей, так вот вперевшись взглядом, там что-то разглядывали. Ну, наверное, да, ты считаешь, что большие экраны это вот прям ни о чем. Это же как некоторые рассуждают, ты сидишь, а перед тобой в полтора метра значит, до телевизора, а телевизор очень большой, и ты все не видишь сразу. Но, блин, э, в этом-то и суть. Мы мир видим... Ну, вот как-то не полностью вот у нас вот такое вот зрение, остальное периферийное. И когда у тебя большая матрица, ну, соответственно, у тебя включается именно периферийное зрение, а, соответственно, ты начинаешь подсознательно ощущать, что ты смотришь на окружающий мир. Это эффект, на самом деле, вот в кинотеатрах используют. Почему мы в кино любим ходить? На аватара какого-нибудь. Потому что (говорит) такой большой экран, да еще и все 3D. Ты такой и туда смотришь, и сюда, и туда шаришь взглядом или футбол например смотришь ну, там, ходишь на стадион, там ничего не видать, особенно если арена большая, а здесь телевизор большой, ты сюда смотришь здесь тут, тут, тут. это совершенно другой опыт. поэтому я всем рекомендую брать по максимуму ту ну, диагональ, которую вы можете себе позволить сегодня. Ну стандартом фактически, да, для тех, кто любит на диване что-то потреблять какой-то контент или играть в приставку, я всегда рекомендую 50-60 дюймов. Ну вот такой вот более-менее на мой взгляд золотой стандарт. Больше дорого, меньше бред, поэтому как-то так.
0: Ну, с брендами диагонали уже, в принципе, понятно. А На какой платформе лучше брать смарт-ТВ? Они же разные все.
1: Ой, со смарт-ТВ, короче, вообще такая тема. Я помню самые первые э, интерфейсы Смарт Тв. Они были ужасные. Ну, то есть, ну, реально ужасные. Они тормозили. Там какие-то приложения были, каких-то нет. Ну, ну, ну ужас, короче. Сегодня Смарт Тв, ну, это как бы. Функция такая, основная, фактически, у телевизора. Потому что ну, ты зачем его покупаешь? Скорее всего, либо ты смотришь онлайн-кинотеатр, либо ты подключаешь к нему игровую приставку, либо ТВ-приставку. То есть, ну, как бы, типа чистый экран. Какая разница, какая там платформа. Но э -э, со Smart TV все достаточно просто. То есть, есть Android TV. Это полноценная система от Google. Есть... э -э платформы от производителей телевизоров это LG WebOS, это Samsung Tizen, это Huawei Harmony OS, там Xiaomi в основном на Android TV делают. Есть еще ряд таких, знаешь, не очень известных. Но практически у всех телевизоров есть Smart TV. И даже я вот заходил, как-то мне был вопрос вот типа а ты, наверное, даже его задашь, ну, типа, телевизор без смарт-ТВ, а есть такие. Слушай, вот я как раз искал, был у меня запрос такой от нашего читателя, что типа, вот, есть ли телевизоры нормальные без смарт-ТВ, я не нашел. Ну, то есть, допустим, я захожу на Яндекс.Маркет, да, там есть крыжик, там поставят типа без смарт-тв. Ты ставишь, он выдает, например, какой-нибудь Philips тысячи за 50 за 60. Ну, потому что за 10 тысяч мы не смотрим вообще. Philips за 50-60 тысяч. Я такой копирую эту модельку, ищу в интернете, нахожу, что там есть смарт-тв, просто от Philips. То есть, вот, а Android-TV там нет. Поэтому здесь ну, искать что-то достаточно сложно. А если как бы, задача в том, что типа, это просто экран, к которому ты подключаешь по HDMI другой источник, ну, например, ТВ приставку. Здесь единственное, чего я не порекомендую, это брать сберровские телевизоры, потому что у них это переключение вшито в операционную систему телевизора, то есть в салют ТВ. Ну а если вы вообще, в принципе, берете такой телевизор, вы сходите в магазин. Пультом переключать, посмотрите на HDMI, он, а кнопкой на пульте переключается или
0: надо в интерфейсе искать. Если надо в интерфейсе, отказать. А вот YouTube, очень важная такая вещь, она есть на всех телевизорах или где-то, может быть, ее нету? Ну
1: вот смотри, с YouTube тоже ä, все не так однозначно было раньше. Если раньше YouTube гарантированно был только на приставках с Android TV, то с прошлого года все отечественные платформы стали устанавливать ну, по умолчанию YouTube-приложения. Иногда это не фирменные YouTube приложения, они мимикрирует. но YouTube смотреть можно на всех отечественных платформах. То есть это Яндекс ТВ, Салют ТВ от Сбера и Кион от МТС. У них там один телевизор, и одна приставка есть. Естественно, у корейцев, там, у каких-нибудь фирменных платформ обычно YouTube всегда есть.
0: А можно ли поставить какую-нибудь игру и играть, например, с пульта?
1: Слушай, ну вообще вот... Если это игра для андроида, у тебя есть APK файл, и у тебя есть джойстик, который ты можешь подключить к своему телевизору. Это прям должно все-все-все все совпасть, и тогда, конечно, ты это сделать сможешь, если у тебя Android или AWSP. Если это фирменная оболочка, допустим, там от AUG или Samsung, скорее всего, нет. То есть как бы, надо смотреть, на чем основана эта платформа. Если на Android, окей, позволяет ли это устройство устанавливать АПК? Потому что, например, Яндекс.ТВ, вот у нас телевизор был на обзоре, туда можно устанавливать АПК. А на Яндекс.Модуль, на приставку, которая непосредственно в HDMI втыкается, туда нельзя оставить приложение. Поэтому это вот такая хитрая вещь, это надо проверять. Но в
0: целом, да, приложения любые можно поставить. У телевизоров есть характеристики. А что там по памяти и процессору, как бы это важно, не будет ли там тормозить э, от каких-то других приложений или от просто переключения интерфейса? Смотри, есть
1: опять же там не то чтобы золотые стандарт, да, но в целом на приставках на. которые работают на Android TV, обычно ставят от 2 до 4 гигабайт памяти и процессор-аморжик. Этого достаточно для того, чтобы шарашить контент в 4к ну и все такое 2 4 гигабайта в телевизорах обычно стоит вообще полтора это не приставка там можно побольше плату поставить другие дополнительные компоненты в приставках 2 4 в телевизорах от 1 до 3 обычно нормально что касается процессоров то обычно у какого-нибудь LG или Samsung там собственные процессоры стоят которые заточены на очень много на поддержку многих- многих технологий в китайцах российских обычно стоят это медиатеки стандартные и фактически телевизор это просто ну, как планшет без сенсорного экрана получается все работает все, все хорошо не тормозит.
0: Мы об этом не говорили, но вот у телевизоров есть в описании характеристики такие технологии, как HDR, там, HDR10, Visual Atmos, там, Atmos Audio. Что это такое вообще?
1: Я бы тебе в рифму ответил, но нас могут смотреть маленькие дети. Суть очень простая. HDR это то же самое, что в телефоне, в фотокамерах, но... С обратной стороны. Суть в том, что в онлайн-режиме через техническую начинку прогоняется видеокартинка, и она перерабатывается таким образом, чтобы типа стало более различимо. Ну, то есть там, типа, темная сцена, и э, телевизор ее сам перерабатывает, и ты видишь не то, что снял автор, а то, что телевизор считает нужным тебе показать. Поэтому я побаловался с HDR. У меня поддержка там и на ТВ-приставках была, и в телевизоре. Но я отключил его нафиг, потому что мне хочется смотреть то, что задумано автором. А не то, что задумано каким-то хитрым корейцем или там, сотрудником Яндекса или Сбера. Ну и уж тем более всего. Поэтому обращать внимание на все эти логотипчики не стоит. Только если у тебя дома шикарный набор там акустики да с преобразователями, усилителями, и они должны тоже поддерживать, допустим, DTS, но тогда это все должен поддерживать и контент. А если это все делается на стороне процессора, условно говоря, технической начинки, ну, повторюсь, кому-то, может быть, это и заходит, но в основном это все используется в маркетинговых целях, и, конечно же, ну, где-то вдалеке будет плакать колорист и оператор, которые старались сделать таинственную картинку, какую-то атмосферу. Но чувак нажал кнопку HDR, и у него все это видно. Так, все-таки, а какой телевизор лучше всего убрать? Ну, смотри, в самом начале я сказал, первое, деньги. Все зависит от того, сколько ты готов на это потратить. Если мы говорим про корейцев, LG, Samsung, ну, на мой взгляд, лучший выбор даже несмотря на все вот отношения, там, геополитику, ну реально лучший выбор, то это 60-80 тысяч, это будет ну, такой средненький ценовой сегмент. За 100-120 тысяч можно взять отличный телевизор, который прослужит там лет 15 и ничего ему не будет. Что касается, допустим, российских и китайских каких-то моделей, там вот сейчас очень много китайских телевизоров начали привозить, там SEOMI какой-нибудь там, обычно. Вот такая вот цена и вот такая вот диагональ. Ну, отлично, да, топчик за свои деньги, но не рекомендую. Лучше взять каких-нибудь там российских э -э, экосистем, Яндекса или Сбера, в зависимости от того, что вам больше нравится. У Яндекса хорошие телевизоры. У Сбера мне не нравится, но есть поклонники. Ну, а если уж денег мало, ну... Добро пожаловать в Республику Беларусь. Они тебе привезут и Супру, и, кстати, и и со Сбером все у тебя будет. И за какие-нибудь там смешные 10 или 15 тысяч рублей. Но как бы матрица будет соответствующая, с подсветочкой светодиодной и все такое. Поэтому, если подытожить, лучше брать то, что производится непосредственно в России. У нас есть завод «Хайер» на котором производятся некоторые брендовые российские телевизоры, я бы рекомендовал брать вот что-то такое. Потому что, не дай бог, появится гарантийный случай, какой-нибудь пиксель выгорит на матрице. Если это российское было производство, с сервисным обслуживанием будет гораздо меньше проблем. Ну, либо брать корейца, но за большие деньги. Либо россиянина, но за меньшие деньги. Ну, вот такой вот выбор.